0: Olá, ouvintes arretados, sejam muito bem-vindos. Este é o primeiro episódio do Cordelcast, um bate-papo sobre histórias inspiradoras, atualidades, cultura pop e o que der na telha. Eu sou o Luan Carlos Bezerra. E eu sou o Roberto Jones. E hoje vamos conversar sobre zona de conforto. Por que preciso sair deste lugar comum? é hoje o lugar comum né virou a grande maioria das pessoas mas antes de conversar sobre isso vamos nos apresentar né como eu falei meu nome é Luan Carlos Bezerra né para fazer um breve resumo da minha vida profissional e pessoal é, eu sou professor dei aula e durante 10 anos ensinos técnicos trabalho com telecomunicações é, e marketing né então nesse sentido eu tento aí abraçar todos toda a parte técnica e a parte de relacionamentos, provendo aí para pessoas e clientes, né, soluções de tecnologia e inovação.
1: E como eu falei antes, né, eu sou o Roberto Júnior, eu atuo em tecnologia e desenvolvimento de games durante um bom tempo aí, é, vim para a área de comunicação trabalhar com marketing digital, onde eu já encabeço a diretoria de marketing da banda digital, né, já trabalhei com algumas iniciativas voltadas para de games, já fiz algumas coisas para o Sebrae e é, tenho um background acadêmico parecido com o de Luan, mas hoje atuo mais com comunicação
0: e não tocamos no assunto mais delicado de todos né? que é exatamente o que nós fazemos juntos, né Roberto?
1: <risos> exatamente hoje a gente dirige a grande cordel digital marketing, né? que é uma agência de marketing digital a gente é, trabalha muito com a comunicação voltada para performance e atingir objetivos. E que, de certa forma, originou o Cordel Cast, né? O Cordel, ele vem justamente do, do primeiro nome do da, da nossa empresa, né? Que
0: é o Cordel Digital Marketing. Exato. E temos esse nome Cordel, né? Por basicamente dois motivos. O primeiro é que ambos somos nordestinos, nordeste na veia, hein? E outra é que nós gostamos de contar histórias, né? Então todas as empresas e todas as pessoas que rodeiam a, a nossa vida profissional, quer seja na Cordel, quer seja nas consultorias e treinamento, são no, pessoas que nós gostamos de conhecer e contar suas histórias, né? Principalmente trazer da história de lugar comum né? uma história de sucesso.
1: E por que não trazer junto das nossas raízes é, esse modelo narrativo de contar histórias, né? enraizado na nossa cultura, que é o portão.
0: Pois é, e o Cordelcast, né, nesse episódio piloto, a gente tem aí uma um, no nosso roteiro, né, sempre contar boas histórias, né, histórias inspiradoras. E hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui. <risos> e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma história muito interessante, né, que na verdade é uma pesquisa, né, de um psicólogo chamado Martin Seligman, que ele é um americano, né, muito responsável pela parte de psicologia positiva. E ele e essa essa história dele ele lida exatamente com a questão da zona de conforto, ou melhor, né, a zona de desconforto, o quanto a gente se acostuma a estar, por exemplo, em um lugar inadequado, um emprego inadequado, num casamento é, que não tem mais é, nenhum resquício de felicidade, enfim, como a gente se acostuma com a dor e com o incômodo, né e como isso é ruim no dia a dia. Né? É,
1: eu não sei
0: como funciona muito bem isso aí, não. Fala aí. <risos> é, vamos lá, né? É o seguinte, né? Essa história, ela começa com um experimento, né? Na verdade, o Martin, ele fez um, o seguinte experimento. Ele pegou três grupos de cachorros, certo? E dividiu em uma sala, é... Em cenários diferentes, né? O primeiro grupo que ele colocou nessa sala especial fazia bem o que bem queria, né? Era um grupo livre de cachorros que perambulavam ali naquela sala. É, o segundo,
1: Malditos, velho, cachorros porque pegar os pobres dos cachorros poder pegar gente, gente que já não presta. <risos> Ia
0: dar certo. Eu acho que ele quis inovar, né? Geralmente são os ratos, né? Que são usados em laboratório, experimento, pobre ratos. <risos>
1: Que o sejam seres humanos.
0: É na verdade a premissa, Roberto, é que ele quis trazer é, mamíferos, né? Mamíferos assim com uma certa inteligência ou oh, eu acredito que foi isso, né? Pobres então, cachorros.
1: Pessoas parecidas com seres humanos, né? Já é que ele o ser humano é um cachorro, então eu vou pegar
0: cachorros. <risos> Ah, ok, então esse primeiro grupo né, Ele separou nessa sala E eles tinham acesso livre né, Não estavam amarrados nem nada tá? É, no segundo grupo Esse segundo grupo ele ficava nessa sala Em cima de uma plataforma E essa plataforma Ela conduzia choques elétricos Pequenos choques elétricos Para esse grupo Entretanto quando esses cachorros acionavam Uma espécie de alavanca Esse choque ele parava Então uma vez por outra eles levavam choque na alavanca, né, e acionava a alavanca e o choque parava. Este, era o, este foi o segundo grupo. O terceiro grupo, por sua vez, ficava na mesma plataforma, porém essa plataforma dava choques o tempo inteiro, então era aquele bzz, bzz, o tempo todo levando choque e esses cachorros, eles ficavam nesse período, né, durante esse teste, o tempo todo levando choque. Então esse aí basicamente foi o cenário, né, número um, né. Ele tinha esses três grupos, né. Um, um, um grupo de cachorros não estava livremente na sala. O outro levava choques esporadicamente e quando é, apertava uma alavanca esse choque parava. E o terceiro levava choque o tempo inteiro. E aí ele prosseguiu para um segundo momento, né. O que foi que ele fez? Ele pegou esses três grupos, né. É, que sofreram esse primeiro cenário e colocou em uma outra sala especial. Essa sala, ela tinha metade do, do, da sua plataforma é, com choques, né, levando choque elétrico, e a outra metade não. E aí ele colocou esses três grupos lá de cachorros e viu como cada um se comportava. E a partir daí ele fez uma análise muito interessante do resultado. Veja só, olha só, Roberto, a, a, a viagem total aqui, ó. É, automachoque, né? esses animais do grupo 1 e do grupo 2, rapidamente tentavam sair daquela região é, eletrificada, né? Lembrando que os grupos 1 e 2 eram aqueles que eles estavam livremente, né? E o outro grupo, o grupo 2, era aquele que levava choque é, intermitentemente. Isto é, quando ele acionava uma alavanca, ele não levava choque. Isto é, quando esses grupos 1 e 2, esses cachorros desse grupos, é, entraram nessa área eletrificada, rapidamente eles correram para o outro lado, procurando um lugar né, onde não levava choque. Obviamente, né? Esse foi o primeiro, a primeira observação dele, porém, a, o, o terceiro grupo, né, que era o grupo que ele sempre levou choque no primeiro cenário, qual foi a surpresa do Marte quando ele viu que os membros desse grupo, né, esses cães, eles mal se mexiam, por alguma razão eles ficavam lá naquela zona de choque e não procuravam né, é, sair dela, porque para eles né, levar choque era, era, era algo normal. Muito impressionante isso, e em outras palavras, eles se acostumavam com aquele cenário é, incômodo como se fosse algo natural para eles, isto é, eles se sentiam incapazes de mudar aquela situação porque aquela situação era a única que eles conheciam, né? então veja só, né? olha só Roberto, o que, é que tu achou dessa história?
1: Eu achei que faltou o cenário de alguém chegar lá puto, e jogar o doutor dentro do, do da jaula também, né, para levar choque.
0: Ah, é. É, eu, eu imagino que não, não não houve assim tantos distratos né, com os pobres dos animais. né? Mas de toda forma, não deixa de levar eles para um cenário um tanto incômodo, né?
1: É, mas a respeito do experimento, a gente é um cenário que a gente é acostumado a escutar. E, e ter debates de uma vez ou outra, mas né, de forma diferente, de então, forma menos é, lúdica, né? É basicamente quem é para apanhar não se importa de apanhar mais, né?
0: É exatamente isso, Roberto, porque o Martin, né, ele, ele, é, ele é o pai, né, ele é o papa da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma vertente da psicologia que lida muito com a questão da depressão, né, e principalmente do desânimo e das pessoas, daquela, aquele perfil que a gente conhece de pessoas que procrastinam, pro né, e que... Procastrinam. Pro, isso, e, e que, é, na verdade, se sente assim compelido, né, a nunca realizar nada fantástico na sua vida, nunca tentar assim, digamos, é, nem mesmo perseguir seus sonhos. Então, essa pesquisa eles chamam de desamparo aprendido, que é aceitar, né, as formas de sofrimento por achar que aquilo é uma situação irreversível. É o famoso aceita melhor que do... aceita que é melhor, dói menos. Aceita que dói menos. Né? Pois é, eu sou Puto com essas coisas, cara É um conformismo assim que eu não é, Eu não consigo lidar com isso Você aceitar é, é Simplesmente, irremediavelmente Que o cenário que você está Por pior que seja É o único que você vai conseguir né, é, Levar pro resto da sua vida cara.
1: Mas e aí nível de experiência Tem né? situações aí que já encarou com isso De uma forma mais direta
0: Cara, assim, é, eu acho que todo mundo, Roberto, a gente vive né, em, cenário, em cenários diferentes, em idades diferentes, é, essa, esse escopo, né? Onde você tá ali numa zona que, primeiro, primeiro tem, tem que ter uma observação muito interessante aí. Primeira coisa, é, você não é consciente da sua zona de desconforto. Perceba que no experimento, o terceiro grupo lá, ele tomava aquele desconforto dos choques como algo normal. Então, com relação a, a, a alguma experiência é, prévia com relação a isso, é, conscientemente, no momento, você não... Não consegue né, entender que você está numa zona de desconforto. Mas quando você passa por ela e você vai vivendo alguns outros momentos né, de, de vitórias na sua vida, você percebe, nossa, como eu como a minha bicicleta era ruim, né? Como eu, eu achava que eu não conseguiria é, estudar tal matéria. É...
1: Isso aí é a parte interessante, porque o que acontece, a gente desde cedo já é acostumado a vivenciar esse tipo de, de sensação, né? Como você como agora mesmo, a questão de estudar, né? Estudar é, é um, um, uma atividade desconfortável. Uhum. Mas você se prende aquilo dali até que aquilo se torne natural e você se acostuma, né? E aí tem pessoas que tem é, perfis que não, não se acostumam tanto, tem que não estamos dá com isso, né, mas de uma maneira geral, o ser humano é construído em base de tentar se acostumar a esse tipo de situação,
0: uhum.
1: e aí chega um ponto que fica é, é, mais complexo, digamos assim, de você tentar identificar se você está no asado de conforto ou não, né, porque no caso do estudo é uma é uma experiência é, positiva nesse sentido, né, mas é, existem outras experiências que não são positivas, como próprio, o próprio exemplo do cara do, dos cachorros, né? Uhum. É, experiências de violência, né? Pessoa uhum. acostumada a apanhar, e aí diz, é, apanha do marido e diz assim: Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou aguentar isso aqui, né? É, por N motivos, né? Que a gente já. Sobre isso,
0: pois é, e passando para esse âmbito aí de experiência, é, cola muito né, aquele cenário. Uma vez eu conheci um, um, um dono de um mercadinho chamado Severino, que ele, é, tudo que ele anotava era conta assim no papel, sabe? Ele anotava no papel, sempre assim, ah, fulaninho comprou é, x leite, x queijo e deu tanto, né? E ele fazia a contabilidade dele, linha a linha, na mão, num caderno, cara, que era, era enorme o caderno dele, né? E aí eu, 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 eu me perguntava naquela época, nossa, e se ele perdesse esse caderno, né? Dançava. E aí um dia eh, o, o sobrinho dele, né, que, que morava com ele lá, chegou e disse, é, é, pai, é, usa aqui, ó, tem uma planilha aqui, ó, o Excel, né? Usa o Excel. E o Severino ele não queria o Excel nem que o primo, o sobrinho dele, na verdade, né, é, tivesse ali para colocar as planilhas dele, né, os cálculos dele lá. Quer dizer, ele se acostumou a estar com aquele incômodo, né? De estar ali registrando no, na mão todas as contas, em vez de tentar é, procurar alguma coisa melhor, né? Algo que, que fosse mais, digamos, é, viável, né? Mais confortável para realizar aquele, aquela tarefa. E aí, olha só o paralelo, né? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente não usa as ferramentas que poderiam estar tá otimizando nosso trabalho, simplesmente porque a gente não tem consciência de que o método A metodologia que a gente usa né É uma metodologia que está é, Nos dando choque, digamos assim
1: uhum. é, a parte, Na parte de comunicação né, A gente tem muito disso também é, Todo mundo tá no Instagram Todo mundo se no Instagram Todo mundo terminando, terminando fazer seus trabalhos no Instagram né E muitas vezes a gente vê o LinkedIn Sendo subestimado E aí você para pra pensar assim Mas espera aí, se a pessoa tem um público No LinkedIn e ela não usa. Por que, que ela não usa? aí N motivos, né? Mas o que me vem a mente agora para contextualizar dentro do assunto da gente é, é produzir um conteúdo específico com LinkedIn exige um esforço adicional. Uhum. Né? E você só vai ter... É, é só isso que vai ter lá. Você não vai se divertir no LinkedIn, você não vai é, ver seus amigos no LinkedIn, né? Pelo menos na, na maioria das vezes. Então perceba que existe um esforço adicional que você tem que empregar é, para fazer o seu trabalho ser reconhecido no LinkedIn, você ter o seu conteúdo é, direcionado para o seu público correto no LinkedIn, né? E aí eu enxergo essa, essa, essa como uma das vertentes né, de comportamento das pessoas em relação ao LinkedIn. Por que, que as pessoas é, menosprezam tanto né, o LinkedIn?
0: Pois é, e fazendo um paralelo com isso aí, pensa só, né? É, quantas pessoas a gente já não conhece que, por exemplo, estão atrás de novas oportunidades de trabalho e em vez de estar ali investindo algum em, in, 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 por exemplo, fazer uma bio, né? Melhor no seu LinkedIn ou fazer um, um showcase, tá gastando aí horas e horas fazendo videozinho no TikTok.
1: Uhum, pois é. E. e... Não só fazendo um videozinho, mas também como não vai dar em nada, né? É, a menos que a pessoa tenha uma estratégia muito bem construída, que realmente identifique que o LinkedIn vai ser positivo para ela, é, tá fazendo pirueta no LinkedIn, no LinkedIn, ó. No TikTok, pode
0: ser que não sirva de nada. E, com certeza. Assim, é o caráter da rede. Olha se você está querendo em oportunidade de trabalho, a gente sabe que o LinkedIn é uma, uma rede mais profissional, né? Ela tem um caráter menos, menos é, digamos, uh, piadista, né? digamos assim. Não que o TikTok seja completamente isento né, de oportunidades, mas cada rede tem seu foco, né? Uhum.
1: Pois é. E aí... É... Uma questão que me vem em mente agora é por que que a gente está acostumado com tão pouco, né? Por que o ser humano, ele se acostuma com o pouquinho que ele tem, por mesmo que esse pouco ele não seja
0: eficiente, né? Cara, isso é uma pergunta tão abrangente, Roberto, porque, olha só, né? É, o, por que nos acostumamos com tão pouco? Às vezes é porque nós não conhecemos o que pode estar além. Já tentou pensar dessa maneira? É, eu vou falar por mim mesmo, né? eu venho de uma, uma origem muito humilde, né? Vivia assim no, no, na periferia durante quase toda a minha vida e, por exemplo, eu não tinha noção de que eu poderia chegar é, a achar interessante um estudo de uma tese de mestrado, por exemplo. É, eu só tive ideia de que eu podia sair daquela zona de desconforto quando eu tive consciência do que tinha mais além, isto é, quando eu comecei a conviver com pessoas que também eram do meio acadêmico, né? comecei a ver pessoa com, pessoas com experiências de vidas diferentes daquela ali que eu estava acostumado, né? onde eu morava, então... Por exemplo, é, quando eu conheci um, um, uma, um, uma pessoa Que ela, ele tinha, por exemplo, uma graduação em uma área técnica Eu olhava aquilo ali, nossa cara, que coisa legal que tu, tu faz O teu trabalho de programar é tão bacana Mas eu nunca tinha noção de que aquilo ali poderia ser possível né? Por quê? Porque eu estava dentro daquele aquário limitado né? A minha zona de periferia né? Que era basicamente uma zona de desconforto é, Que eu não conseguia enxergar mais Além daquilo. Então eu tive que transcender para conseguir entender que eu não deveria estar me acostumar e me conformar com aquele pouco que eu tinha.
1: Uhum. Mas aí tem um cenário interessante, né? Quando a gente está na academia, muito do que a gente vê é um reflexo de oportunidade de emprego, né? É, raramente a gente vê, ou pelo menos na época da gente, né? Raramente a gente via oportunidade de, tipo, de, de, de ver uma visão de alguém. No sentido de empreender, né? É, na época, o máximo que a gente tinha era disciplina de empreendedorismo, que a gente tinha um monte de blá <risos> blá blá. Que
0: era aquela que a gente sempre matava para ficar jogando RPG, né?
1: <risos> é, eu, eu não sou muito, nunca fui muito, não. Mas, no meu caso, é, eu, eu, eu tinha um certo comodismo, é uma característica que eu tenho de comodismo, eu acho que eu nunca fui. De, tipo, ah, vou dar a aula porque eu me sentia meio que pressionado, sabe? Uhum. Então o comandismo que nasceu em mim, às vezes eu olhava assim e dizia, essa aula é chata eu não vou aprender nada aqui é porque, sei lá, porque, o, que, o que ele vai falar eu já sei porque eu vim na experiência de trabalho ou alguma coisa desse tipo, né? Mas tinha alguma coisa que me prendia ali eu dizer não, eu vou ficar aqui tá bom <risos> deixa eu, eu
0: meu canto mesmo e o pior é, é aquela zona de conformismo que vai além da academia, né? você arranja um emprego né? E aí você vê hoje né, o nosso cenário atual, né? Bateu hoje o um recorde de quase de 14,8 14, milhões de desempregados. Aí você está naquele seu emprego medíocre, né? Que mal é, remunera você, que é, você tem que fazer diversas funções diferentes para aquilo que você é, se formou, e ou que, outra, né, que você está ali trabalhando usando o mínimo do que você poderia oferecer, isto é, você está no emprego completamente é, ruim para sua carreira Mas aí você pensa, você olha esse número né, De 14.8 milhões De desempregados E você pensa assim, nossa Pelo menos eu tenho este emprego né? Olha que coisa, Olha que zona de conformismo é, Triste né?
1: não, por, não, me, não de medíocre né? Mas eu diria mais que desvalorizado é, Principalmente Nessa época da gente né? Eu já Já vi várias experiências de trabalho onde eu analisava, né? Eu olhava assim, caramba, o que é que esse cara faz se ele perder esse emprego? Onde é que ele vai conseguir um emprego para repor com as mesmas habilidades que ele executa aqui, sabe? Uhum. É, hoje mesmo, é, na situação da gente, quem trabalha com o transporte, né? É, quem trabalha com o transporte está numa, numa situação ruim. Porque existe o medo, é, é uma coisa... É, é, são pessoas desconhecidas, né? existe sim pessoas que que o transporte público por exemplo que é um um dos meios de transporte mais aglomerativos que existe né e está funcionando normalmente né mas existe um eu mesmo se eu fosse por exemplo um Uber um transporte um transporte alternativo pior ainda e eu dependo daquilo que é um transporte alternativo não é um emprego né ele é uma uma condição de, 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 de você se sustentar com o que você sabe, com o que você tem disponível, né?
0: É o famoso Aí... se vira nos 30.
1: É, e, e assim, e agora, né? Como é que esse pessoal deve estar?
0: Ah, eu, eu tenho um primo que ele é Uber. Nossa, cara, de sofrimento toda semana. Toda semana é uma história diferente, né? Ele basicamente é, fica no zero a zero. Isto é, o que ele ganha no mês é para pagar o aluguel do carro, o combustível e a manutenção. Sobra pouquíssimo, né? pouquíssimo. Então é basicamente para ter dinheiro no bolso para aquelas eventuais é, necessidades do dia a dia mesmo. O famoso é, ter que pescar para comer no almoço. É muito complicado.
1: Pois é. E aí, como é que foi essa tua motivação de estar de, de tá empregado... Em um emprego que você estava exercendo as habilidades que você queria, né? E de repente vou empreender?
0: Pois é. Quando eu me vi, né, no, no trabalho, num né, emprego, né? Muito parecido com esse cenário que eu falei pra vocês ainda agora, isto é, um, um cenário de trabalho que era uma empresa que eu não conseguia crescer de maneira nenhuma, né? Se não fosse pra denigrir a minha qualidade de vida, isto é, ter que agregar novas funções, ter que fazer. me. me, me é, me comprometer né, com responsabilidade daquilo que eu não me formei para fazer. É aquela velha história, por exemplo, é, você é designer, né, mas aí o, o teu empregador diz, olha, eu sei que tu faz aqui uns, umas fílulas no Photoshop, mas agora eu quero também que tu comece a programar HTML aqui. Ó. É, Poxa, eu sou designer, né? eu, não, eu não sei mexer com código. Né? Então para manter o emprego, né? às vezes, você tem que fazer esse sacrifício. Quando eu vi esse tipo de, de é, esse tipo de armadilha, eu disse, não, até que ponto isso vai, até onde isso vai chegar, né? E foi aí que eu tive esses impulsos de empreender. Eu pensei, nossa, eu preciso criar um cenário é, onde eu consiga, primeiro, é, exercer aquilo que eu gosto de fazer, né? Aquilo que eu amo fazer Que é essa parte de comunicação, essa parte de inovação De trazer soluções para o mercado é, Segundo, eu tenho que ter uma, é, uma remuneração né? é, Que dê pelo menos para eu estar tá, é, num, num patamar confortável Ou que seja proporcional a esse esforço Isto é, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho e isso é quase impossível no, no, no emprego a nível CLT né? E e terceiro, que eu conseguisse é, não ser, é, não destruir a minha qualidade de vida por isso, isto é, não morrer pelo que eu estou fazendo, né? não, não, tirar, não fazer das tripas coração. Então, para criar esse cenário, eu tive que, que, que criar um negócio, né? e tive que criar um negócio é, baseado em modelos do mercado, porém com todo esse diferencial que é o que é, faz eu me motivar todos os dias a acordar Abrir o meu e-mail e dizer Nossa, tem tanta coisa para responder aqui Que legal, que massa
1: uhum. é, Eu vi um avião um pouquinho diferente Eu bati na, no poste da produtividade Eu estava me sentindo improdutivo Trabalhando com outras pessoas Eu sempre fui muito de tecnologia né? Quando eu trabalhava no, como, como funcionário público é, Eu sempre gostava de tentar implementar o que fosse mais avançado tecnologicamente, né? E a nível de, de servidores, de, de softwares, plataformas e tudo mais, e eu sempre vi assim, caramba, eu tô parando de desenvolver um software ou de implementar uma estrutura para ir ali e trocar um cartucho de impressora, sabe? E aí, isso me frustrava pessoalmente. Não que isso tenha assim... A pessoa o técnico de manutenção, né? É, não é que era um desmerecer, é uma pessoa que segue isso daí, mas era uma questão mais de visão, sabe, o que é que eu queria estar fazendo. E eu sempre tive uma visão bastante ampla no sentido de isso aqui pode melhorar se a gente fizer dessa forma, e enxergar esses gaps né? e correr atrás de uma solução para poder solucionar esse gap. É, e isso sempre me deixou incomodado, e aí à medida que depois eu fui professor, fui professor junto contigo, né? trabalhei em startups, é, dei aula em, em escola particular, é, ensino profissionalizante também, né? é, fiz algumas coisas na época dos homens de jogos para a e para Mac e para mais algumas coisas. E na conclusão, a conclusão que eu tive foi que é, para eu chegar, para alcançar a minha visão, eu teria que estar empreendendo, porque se eu não estivesse empreendendo, se eu tivesse eu não iria eu nunca conseguir aplicar a visão, sabe? Eu ia sempre bater em obstáculos do tipo na beleza, mas a gente não vai fazer isso agora é, O objetivo da gente é só fazer esse pedaço minúsculo aqui
0: Pois é, um potencial desperdiçado, né? Quantas pessoas não vivem esse mesmo sentimento, né? E infelizmente muitas delas é, caem nessa rede do conformismo, né? Do famoso aceita que é melhor, do não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Ou então é não, eu não, eu não quero é, mais do que aquilo que eu tenho hoje. Isso é terrível, eu acho que ninguém, nenhuma nação com essa psique se desenvolve né a própria palavra desenvolvimento né é, ela fala disso né ela fala que você o de, de desenrolar né você conseguir evoluir determinada coisa pois é
1: e é por isso que hoje assim eu não tenho nada contra quem quer fazer muito público etc né mas eu acho que é um problema que a gente tem que o Brasil tem de uma maneira geral você tem 30 que pessoas querem fazer concurso público, eh, as oportunidades, a demanda gera oportunidade, né? Eh, eu acredito que não é só a oportunidade que gera demanda, mas a demanda gera oportunidade, então termina de se inflando uma folha de funcionalismo público no Brasil, que, de uma maneira geral. Eh, a maioria das pessoas querem ser funcionárias públicas e o funcionalismo público funciona naquele esquema de tipo eu saio de casa todo dia de manhã, vou para o trabalho, eh, vejo minhas planilhas, faço os meus registros, faço as ligações que eu preciso fazer e volta para casa, né? E isso a nível de produtividade para o pro país, né, é terrível porque você cria um cenário onde empreender é ruim, viu? E isso gera um estímulo em cadeia. Todo mundo estimula os outros a, a achar que empreender, empreender é ruim, né? E isso gera um atraso. É, a nível
0: de desenvolvimento né, Para as pessoas Olha, atire a primeira pedra Aquele cidadão brasileiro Ao qual os pais nunca falaram Assim, filho Olha, tem um concurso aí da Polícia X, né? tem um concurso Da, 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 da empresa Y é, Tem um cursinho Para um concurso Gente, já, você já Cresce educando seu filho né? Que ele precisa mamar Na teta do governo é que ele precisa do Estado para sobreviver, que o melhor status que ele vai ter na vida é quando ele passar em um concurso público. Que país se desenvolve dessa maneira, Roberto?
1: Pois é, e assim, a nível macro, né, tem diversos fatores negativos que isso Tem a questão do, do, do nível de desenvolvimento do país, né? se não tem empresa, o país vai se desenvolver o quê? Com Secretaria de Desenvolvimento, eu acho que não, né? É, quantas empresas nacionais exportam produtos para fora a nível de tecnologia, né? Ali não só tecnologia de equipamentos, né? Mas tecnologia de inovação também. É, e aí você tem também a questão de imposto, né? A maior parte da arrecadação de imposto vem de empresas. Se você tem a maior, a maior parte das empresas, a gente não tem uma cultura desenvolvida muito bem desenvolvida nesse sentido, né? O brasileiro, por exemplo, ele não sabe é, apostar em risco calculado. Uhum. Ou ele quer segurança, que é o principal motivo da, do concurso público, né? Conquistar a estabilidade. Ou ele quer inovar ou ele está desesperado e quer fazer alguma coisa.
0: Cara, eu acho que sair daria uma pauta muito boa, viu? Só essas doenças ocupacionais que hoje fazem parte de tantos funcionários públicos, né? Existem tantos talentos desperdiçados ali, Roberto. E que eu acho que é, como você bem frisou, quando você tem esse insight de, nossa, eu tô perdendo meu potencial aqui, eu tenho certeza que se você se mantém nessa zona de conforto, tal qual o grupo 3, né, dos cachorros, lá, ah, você vai adoecer, você fica doente, porque você a vida, né, você vai estar ali minguando a possibilidade de algo maior, né
1: uhum. pois é, e aí você fica nessa pois é nessa, preso pra sempre é... e, e tem o um pior perfil ainda, né que é a pessoa que se acostuma ela quer sair daquilo ali, mas a rotina dela os costumes dela sempre sabotam, né é acordar todo dia pensando assim, não, hoje eu vou estudar programação porque eu quero parar de trabalhar com arquitetura. E aí, é, não sai dessa, porque quando ele amanhece, ele amanhece querendo estudar. Aí ele vai tomar café, aí ele vai se arrumar, aí ele vai cuidar das coisas que tem em casa para ajeitar. Aí sai do trabalho, aí ele passa o dia inteiro, e passa uma jornada de oito horas, o um intervalo para almoçar, que não tem tempo para fazer nada, é, pensando em arquitetura. Aí ele chega em casa cansadíssimo Aí olha, vai ver as coisas de casa, uma, uma mulher, filho, vai ter que dar atenção aos filhos, cachorro, essas coisas
0: E no final do dia diz assim, é, amanhã eu tento de novo Já tá no piloto automático, né? Já, já, já entrou no piloto automático, um loop infinito Acontece muito isso, infelizmente, mas é aquilo, né? É, não seja o grupo 3 de cães né não se acostume com os choques que a vida lhe dá né? achando que aquilo ali é a única realidade que existe não se sinta incapaz de realizar coisas que transcendem aquilo que você é, hoje se encontra você tem que quebrar essa, essa cadeia infelizmente a gente tá, tá chegando a esse papo está muito bom roberto mas a gente tá chegando aí no final e qual o recado que tu poderia deixar aí para quem está nos escutando sobre esse tema, cara? Esse tal de conformismo. Que bicho danado esse, né?
1: Pois é. E a gente tá saindo de um, né? Que é o projeto dos podcasts. <risos> a tem aí para deixar o pessoal é, ficar, não tem nada aí, porque a gente vai estar. Tá, é transformando isso numa rotina, né? Que vai estar sempre tratando sobre esses temas é, que tem a ver com o profissional, mas tentar puxar um pouco descontraído, né? trazer essas histórias, é, trazer um pouco do dia a dia da gente é, dentro da comunicação, né? E tentar explorar é, junto com o feedback de vocês, de vocês né? Que estiver escutando aí, é, que pode nos deixar feedbacks também, então vocês podem deixar feedback com a gente, fiquem atentos nos podcasts, sigam a gente nas redes sociais. Aqui, e a gente
0: vai estar sempre por aí. Pois é, né? A gente está chegando ao fim, então, né? E aí, o que é que você achou? Se você gostou, né? Tem sugestões, críticas, manda aí para a gente um recadinho, né? Pelo e-mail Cordelcast arroba cordeldigital.com, né? Indique também para pessoas conhecerem né, esse projeto, né? Vai que as outras outras pessoas também se interessam ou tem aquele amigo que você conhece que está nessa zona de conforto, manda esse áudio para ele. Vai que ele desatina aí para algo além né do escopo padrão que ele está acostumado no piloto automático. Isso. É. E se vocês quiserem continuar conversando conosco, né? Podem é, podem me procurar nas redes sociais. Eu sou arroba Luan Carlos Bezerra. Eu
1: sou o Roberto Júnior e não se esqueçam Se você encontrar um maluco aí tentando dar choque cachorro é, Dê choque nele
0: <risos> Valeu gente, até o próximo podcast Eu não sei quando vai chegar, mas com certeza chegará Um abraço a todos